0: Isaías 61 é a profecia, é uma das mais belas profecias que descrevem Jesus, a sua vida e a sua obra, e em especial como o Espírito de Deus o empodera para na terra transformar realidades, e, e, e o que nós... Vemos aqui profetizado, se completou, se realizou, se materializou de forma plena em Jesus. Jesus andou por essa terra, vivendo Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele era o ungido, na verdade a palavra Cristo significa ungido, a palavra Messias. É alguém que recebeu unção, mas não apenas um ungido, mas é o ungido, aquele que é o desejado de todas as nações, aquele que tem um óleo, que pode curar esse planeta, aquele que pode salvar, aquele que pode transformar, e uma das obras, de Cristo, do ungido, do Messias, é que ele está ordenando, acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, Ele está se movendo pelos tristes, e mesmo os tristes em Sião. Diga para o irmão que está ao seu lado: se você entrou aqui chorando, Jesus está operando em sua vida, dá um forte aplauso aí a Jesus. Há ah, tristezas, são crises de nossa vida, são des descompensações emocionais, são provocadas, não por pecado, mas por estresse agudo, fadiga, doenças, perdas, perdas de gente queridos, lutos, tragédias, burnouts. Outras são tristezas provocadas por pecados, por iniquidades, nas que são provocadas por pecado e iniquidade, Jesus nada pode fazer sem arrependimento, sem contrição, aquele que abandona o pecado e se volta para Jesus, não está experimentando uma tristeza que leva para a morte, mas uma tristeza que o faz se quebrantar diante de Deus, e nesse quebrantamento Deus pode restaurar a alma, mas há aquelas que surgiram das tempestades da vida, eles estão em Sião, e o que é Sião? É a presença, é a glória, é o centro da vontade, é o reino, são os domínios do rei, é a terra da promessa, é a terra do júbilo do Senhor, mas eles estão tristes em Sião, mesmo em Sião, há aqueles que estão tristes, porque a igreja não é lugar de falsa alegria, de sorrisos, que são plásticos, ele não quer uma vida estética, meramente aparente, você é de carne, você é de osso, você é um ser humano, e você vai passar por ciclos, por estações, por processos, e mesmo em Sião, você se verá em estações em que você está triste. Só porque você pensa que é de Deus? Imagina que Ele tem para você uma, reserv... uma vida reservada só para sorrisos? Você vai chorar? Talvez você esteja chorando hoje. Talvez você esteja chorando essa semana. Talvez você atravessou noites inteiras chorando, mas ele está se movendo pelos tristes nessa noite ele está se movendo pelos tristes de Sião ele fala que nós vamos ver as nossas cinzas se transformando em ornamentos o que é ornamento, querido? ornamento são as joias que um rei, por exemplo, usa, que uma rainha usa, coroas, cetros, braceletes reais. O ornamento aqui pode ser traduzido como coroa, como ser glorificado. E ele vem e remove as nossas cinzas e nos dá ornamento em lugar de cinza. E as cinzas falam da situação de pessoas que viram o fogo consumir e não deixar nada de pé, somente cinzas. Cinzas são as sobras do que o fogo deixou para trás. E há pessoas aqui passando por incêndios, com o potencial de destruir casamentos, Pessoas aqui que estão atravessando incêndios e é uma enfermidade incendiando seu mês, sua semana e você está vendo sua saúde ser consumida por esse fogo. Há pessoas aqui que estão vendo o fogo da depressão transformando sua vida em cinzas e eles não têm força para reagir e para reverter. São incêndios e você não tem força para apagar E ele não para de queimar até só restarem cinzas E o inferno ele celebra as suas cinzas O inferno celebra as nossas cinzas Os demônios se agradam, eles se alegram De ver o que você levou tanto tempo para edificar Virar cinza os demônios sorriem quando eles olham para você e tudo que eles enxergam é cinzas. Não sobrou nada para se alegrar. Não sobrou nada para ter prazer. Não sobrou nada para se agarrar. Eles, encham, eles enchem a boca para cantar sobre a sua tristeza, sobre a sua ruína, sobre o seu abatimento. Eles têm prazer nas suas cinzas. São eles que plantam o tropeço e depois te condenam. Por tropeçar. Mas hoje você entrou por essas portas. E o rei ungido está aqui para você nessa noite. E esse rei ungido tem todo o poder no céu e na terra. Ele tem todo o poder sobre toda a criação. E para ele nenhuma destruição é absoluta. Diga comigo, para Jesus... Nenhuma destruição é definitiva. Diga para o irmão que está ao seu lado. Me ajuda a pregar aí, meu irmão. Vai, vira aí para a pessoa e diga: Meu querido irmão, nenhuma destruição é definitiva. Você chegou aqui só a cinzas. Sabe aquela gíria que os irmãos usam? Tô só a capa do Batman. Não sobrou nada você está aqui, só a capa do batman está só o pó como diz os outros irmãos é só cinza pastor eu estou aqui, eu sou um punhado de cinza queimada pela vida, você está diante do ungido, você está diante do messias, você está diante daquele que tem todo o poder sobre todas as coisas ele tem todo o poder, entregue as suas cinzas para o ungido, entregue as suas cinzas para o rei da glória, traga as suas cinzas para o altar, porque ele vai tomar as suas cinzas e ele vai entregar ornamento para você, ele vai tomar as suas cinzas e ele vai entregar a coroa, ele vai tomar as suas cinzas e ele vai derramar a glória, Levante a sua mão e diga, Jesus, eu te dou as minhas cinzas, as minhas cinzas. derrama a sua, a sua glória. Ele não se assusta com as suas cinzas. Você não ouviu o profeta dizer que ele tem poder sobre o fogo? Ele tem poder sobre o fogo e ele tem poder sobre o que o fogo produz. E cinza é resultado do fogo. Portanto, aquele que tem poder sobre o fogo tem poder sobre as cinzas também. Ele tem poder para reverter essa situação. Ele tem poder para reverter aquilo que o fogo destruiu. Ele tem poder para tornar melhor. Você está me ouvindo? o fogo pode ter consumido, mas ele tem poder para tornar melhor, mas não dá para ser melhor pastor, era de ouro, era belo, era cheio de glória, assim foi o templo de Salomão, mas ele foi queimado pelo fogo, mas então Deus levanta um profeta e diz, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, ele tem poder para tornar melhor, Levante a sua mão um pouquinho, vamos chapar. Feche os teus olhos, vai, só um pouquinho, levante a mão. Comigo nessa noite, eu vou migrar de cultura. Olha para dois ou três irmãos e diga: Você quer fazer essa viagem comigo? Você nessa noite está sendo convidado pelo Espírito Santo para entrar numa nova cultura. Ruth capítulo 1 versículo 1 diz o seguinte e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam houve uma fome na terra houve uma crise na terra houve uma crise política houve uma crise de moral houve uma crise financeira houve uma crise no casamento houve uma crise na saúde houve uma fome na terra pelo que um homem de Belém oh meu Deus Uh! calma que daqui a pouco ele vai falar se é o RG houve um homem de Belém de Judá que saiu a peregrinar nos campos de Moab ele e sua mulher e seus dois filhos diga para o irmão que está ao seu lado já percebeu querido irmão que quando alguém entorta nunca quer entortar sozinho sempre quer arrastar um, dois, três ou quatro junto e aqui está um homem que por causa da crise da fome arrasta a família toda para Moab Noemi é o personagem que está no livro do início ao fim essa mulher viu tudo que ela havia construído por toda a vida virar cinzas porque eles decidiram eles tomaram uma decisão baseados em crises e o Espírito Santo está ministrando o seu coração nessa noite cuidado com as decisões que você toma norteado por crises crises não podem Fundamentar suas decisões, não importa de que tipo seja essa crise, se é uma crise num relacionamento, se é uma crise financeira, se é uma crise na saúde, nenhuma crise pode nortear suas decisões, por quê? Porque o seu futuro é desenhado pelas decisões que você toma hoje, o seu hoje. É resultado das suas decisões de ontem. Portanto, pare de reclamar para Deus do que você está vivendo hoje. Não me mande calar a boca, eu vou continuar pregando. Portanto, não fique reclamando da sua situação, porque você pode começar a tomar as decisões que vão transformar o seu amanhã nós desenhamos o nosso futuro com as decisões que tomamos agora são decisões que precisam ser tomadas com os fundamentos certos se elas forem determinadas pelas crises sejam emocionais ou de qualquer ordem nós nos veremos migrando de uma forma negativa e nos submetendo a cultura errada eles foram de Belém para Moab tem ideia do que é Moab Moab representa aquilo que está fora de Deus é o desalinhar é o desobedecer é o sair da presença Belém é o estar na presença é o estar posicionado é estar no centro e eles migraram, eles saíram da cultura de Belém e eles foram para a cultura de Moab. E eles tomaram essa decisão, eles migraram baseado numa crise. E você não pode e não deve fazer nenhum movimento precipitado em sua vida. Você não pode se mover por crise, você tem que se mover por revelação. Se você se move por crise, você vive na carne. Se você se move pelo Espírito, você tem revelação para tomar decisões baseadas na vontade de Deus. Pense em Elias. Elias foi para o ribeiro de Querite no meio de uma crise. Não chovia, faltava água, faltava alimento, faltava comida, faltava colheita. Era uma crise de proporção nacional. Mas ele não foi para o Egito buscar pão. Ele não foi para Moabe buscar pão. Ele não foi para outra cultura buscar pão. Ele não se moveu por crise. Ele ouviu o Espírito. Quantos aqui querem ouvir o Espírito? Deus disse a ele, vá para o ribeiro de Querite. Ele vai para o ribeiro de Querite. E sobrenaturalmente Deus envia corvos de manhã e corvos à noite. E os corvos levam para Elias pão e carne. Aqueles que se movem por revelação, vê Deus operando de uma forma louca. Ele transforma até corvos em garçons. Imagina Elias acordando. Uh! Deixa eu tomar meu café da manhã. Sai, tem um corvo. Um corvo. Ah! Pão e carne ali na frente do corvo. Ele come. Se alimenta e à noite lá vem o garçom de novo, trazendo pão e trazendo carne. Quando você se move por revelação, o sobrenatural é liberado sobre você, tem respaldo divino nos seus passos eles destravam provisão sobrenatural Deus está falando com alguns Elias que estão atravessando crises e Ele está dizendo eu tenho para você um ribeiro de querite e eu vou trazer provisão sobrenatural mas você precisa escutar e ouvir mas não foi assim com Noemi com sua família não foi Deus dizendo vá para Moab, eles foram sem consultar o Senhor, estavam fora da vontade de Deus, e ela não só vê seu esposo morrendo, o amor da sua vida, como também ela perde seus dois filhos em Moab, tudo virou cinzas, só tinha cinza, só tinha dor, só tinha saudade, só tinha angústia, mas no meio daquela situação, ela toma uma decisão: eu vou voltar para Belém. Eu vou voltar para Belém. Alguns filhos vão voltar para Belém. Alguns que estão aqui nessa noite, que saíram de Belém, eles vão voltar para Belém. Uf, porque Belém é a casa do pão. Belém é a casa do pão. E quem é o pão da vida? só os animados, os que morreram em 2018, não participem, quem é o pão da vida? agora, ela mesmo com suas cinzas, decide fazer esta migração, ela viaja de Moab para Belém, ela, ela transita entre essas duas culturas, qual é a cultura de Moab? Vamos retornar ao início A criação da cidade de Moab Como ela nasceu Como surgiu essa descendência Como surgiu essa cultura Qual é a raiz, o núcleo Dessa cultura moabita Moab foi uma criança Gerada Na embriaguez de Ló Quem aqui conhece a história de Ló? Ló, ao fugir da cidade De Sodoma e Gomorra, os anjos Dizem para para que ele fugisse com sua família, a esposa olha para trás, vira uma estátua de sal, só as filhas, o acompanham, no restante da viagem, ele tem medo de entrar em zoar, e ele vai para uma das cavernas, e passa a morar ali, suas filhas, quando percebem, que não há homens, para tomá-las em casamento, e elas percebem, que a descendência de Ló, Vai morrer ali, vai deixar de existir, elas bem intencionadas, decidem cometer uma loucura. Vamos embriagar o nosso pai, e quando ele estiver completamente embriagado, eu me deito com ele, e me engravido, e depois você se deita com ele, você se engravida. E um dos filhos que nasceu desse incesto é Moabe diga para o irmão que está ao seu lado, cuidado com as boas intenções, esse irmão aí não sei, acho que ele está morto, olha para outro irmão e diga, tem muito Moabita nascendo de boa intenção, e assim se iniciou a descendência de Moab, os Moabitas, e essa é a cultura de Moab, é o núcleo dessa cultura, é o que motiva. É a exaltação dos desejos e necessidades acima da vontade de Deus. Para os moabitas ou para aqueles que estão na cultura de Moab, um grande pecado pode ser justificado por uma grande crise. Qualquer meio servirá, não importa o que a vontade de Deus esteja sendo desonrada, não importa se princípios estão sendo quebrados, desde que nós alcancemos a solução da crise, desde que nós alcancemos e contornemos essa situação difícil, essa é a cultura de Moab, foi assim que Moab nasceu e esse era o espírito que regia os Moabitas, e foi para essa cultura que eles decidiram migrar e se submeter, e foi na verdade com esse espírito que eles saíram de Belém, uma grande crise justifica abandonar o lugar onde Deus nos plantou, uma grande crise justifica sair de Belém e rumo a Moabe. afinal de contas essa necessidade está aqui e ela é mais urgente, do que orar e buscar de Deus, de ouvir de Deus, e saber o que eu devo fazer, a partir da revelação que Deus pode me dar, não temos tempo para isso, nós temos uma urgência, nós temos uma crise, ou quando não, são os desejos, são os meus desejos, é a minha carne, são as minhas paixões, norteando, as minhas decisões Quem vive dessa maneira Está debaixo da cultura de Moab Não é uma cultura Submissa a Deus Mas Noemi decide ir De Moab Para Belém Ela volta Para sua origem Talvez você tenha saído da sua origem Mas nessa noite é tempo de retornar à sua origem o Espírito de Deus te trouxe aqui, porque na verdade você não é um moabita, você estava vivendo entre os moabitas, você estava nos bares dos moabitas, você estava nos motéis dos moabitas, você estava nos balcões de bebidas alcoólicas dos moabitas, mas agora o Espírito te chama para Belém, volte para a casa do pão, volte para a casa de revelação, volte para a casa do filho, volte para a casa onde Deus provê do céu, volte para a casa onde a cultura é cristocêntrica, porque a cultura de Belém é uma cultura onde Jesus está no centro, não o homem, não as necessidades, não os desejos, não as paixões, é Jesus no centro, é a vontade dele, são os desejos dele, é a palavra dele, a cultura de Belém é a cultura de Jesus, é a cultura de Cristo. E a cultura de Cristo é... A minha comida é fazer a vontade do meu pai. Uh! A minha comida é fazer a vontade do meu pai. Irmão, seu pastor conhece bem você. Eu sei como você fica diante de uma mesa farta crente gosta de comida e os irmãos dessa casa aqui as barriguinhas denunciam são apaixonados por comida são apaixonados por um bom banquete diga para o irmão que está ao seu lado por falar nisso te espero na pizzaria depois do culto crente gosta de comer, sim ou não irmãos? mas os que vivem na cultura de Cristo, na cultura de Belém, aqueles que têm a cultura do reino a melhor comida não é a comida material, a melhor comida é a vontade de Deus a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e aí nesta cultura nenhuma necessidade, nenhuma crise nenhum desejo é maior do que a vontade de Deus nenhuma situação justifica qualquer meio para solucionar crises se vive princípios e por não se negar princípios se vive o um sobrenatural porque quem não negocia princípios verá Deus agindo de forma sobrenatural em suas vidas ela volta para Belém, você está voltando para Belém nessa noite, sua família está voltando para Belém nessa noite, seu ministério está voltando para a casa do pão nessa noite, seus filhos, mãe, vão retornar para Belém, sua família vai retornar para Belém, e é em Belém que as cinzas estão entrando, Noemi passou por tanta angústia que ela muda o nome, dela para Mara que significa amargura que significa tristeza angústia então ela entra na cidade de Belém carregando essa identidade cinzas mas não tem problema pode retornar mesmo que seja cinzas não tem problema pode retornar mesmo que seja Mara não tem problema, venha, não se envergonhe nesta casa, toda condenação é sobrepujada, é vencida por causa daquele que morreu e ressuscitou, traga suas cinzas, na verdade você está olhando um grupo de pessoas que sabe muito bem o que é viver nas cinzas, diga para o irmão que está ao seu lado, não se envergonhe meu irmão, meu monte de cinzas era pior do que o seu Olha para o outro irmão Me ajuda a pregar e diga para ele Não se entristeça meu irmão Venha, venha com a sua cinza Porque há uma unção operando aqui Venha com as suas cinzas Porque um ungido está operando aqui você não ouviu o Espírito profetizar? O Espírito do Senhor está sobre ele. A unção está sobre ele. O óleo desceu sobre ele. Ele não tem medo das suas cinzas. Ele não vai olhar para as suas cinzas e dizer Impossível! Ele não vai olhar para as suas cinzas e dizer Que nada pode ser feito para reverter essa situação. Ele está te chamando, vem com suas cinzas. Na casa do pão há uma unção operando. E ele está dando ordens acerca dos tristes de Sião. Nós estamos em Sião. E há ordens descendo do céu que estão operando sobre nós. O ungido está ordenando acerca de você. Acerca da sua casa. Acerca da sua família. E o que ele está ordenando... Ornamento em vez de cinza Eu vou repetir Ornamento em vez de cinza Ornamento em vez de cinzas Você chega com a sua cinza Você chega com a sua amargura Você chega com a sua destruição E ele diz a você Ornamento em vez de cinzas Você chega com o seu divórcio Você chega com a sua enfermidade Você chega com o seu fracasso Você chega com a sua falência E ele diz ornamento em vez de cinzas Porque melhor pode ser o seu fim do que o seu começo Suas tragédias podem se transformar em testemunhos suas lamentações podem se tornar canções de louvor. Esse é o tempo de reverter cinzas. Esse é o tempo de transformar tragédias. Ele transforma cinzas. Ele pode pegar as feridas do seu passado e transformar suas feridas em autoridade para o seu presente. Ele pode pegar os seus fracassos do ontem e ele pode reescrever a sua história a partir do nada, a partir das cinzas, a partir da amargura. Ele pode transformar a sua vida. É! Ele pode tirar a cinza Ele pode colocar uma coroa na sua cabeça Pode te dar novas vestes Pode trocar suas vestes Por vestes novas Pode transformar o seu mundo Pode transformar o seu futuro Nada é impossível para ele Nada é difícil demais para ele no final do livro foi cinza, no final do livro foi amargura, aliás, no início foi, no início foi tristeza, no, no início foi tragédia, no início foi perda, no início foi angústia, mas não foi assim o final, o final não foi esse, portanto não importa o que o mundo está dizendo para você, o que aconteceu não é o seu ponto final. Só Deus pode colocar um ponto final. Enquanto você tiver fôlego em seu pulmão, ainda há uma unção que pode operar na sua vida e transformar essa realidade. O que foi dito a respeito de Noemi no final do livro é... Bendito seja o Senhor... Bendito seja o Senhor As mulheres olharam para Noemi As amigas, as vizinhas olharam para Noemi E disseram bendito seja o Senhor Que não deixou de te dar um remidor, Ele não deixou de te dar um remidor. Ele não deixou de te dar um resgatador, Ele não deixou você sem um remidor. E quem é o nosso remidor? Quem é o nosso remidor? Quem é o nosso resgatador? Quem é o nosso salvador? Quem é aquele que pode transformar a nossa história? Elas olharam para Noemi e começaram a cantar. Bendito seja o Senhor que não te deixou sem um remidor. E elas disseram, seu nome será famoso na terra. Uh! O seu nível de sofrimento, o seu nível de dor, a multidão das suas lágrimas. Só vão servir para potencializar o seu testemunho ele vai tornar famoso, o nome de Noemi foi, assim anunciado, mulher famosa, Por quê? porque Deus transformou a tragédia dela, transformou as cinzas, em beleza, fecha os teus olhos,